0: Las Moradas Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC en conjunto con Violeta Radio y CIMAC Las Moradas
1: Buenos días Ciudad de México, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción de Formación y Capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos, como todos los viernes, a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, en la primera radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Estaremos abordando los trabajos y actividades que realiza Formación y Capacitación AC, pero el tema de hoy es con la situación del terremoto que hace unos días arrasó con estos países, pero aparte no solamente eso, sino los desplazamientos forzados que esto está originando. Y antes del terremoto en Siria, y hay una guerra que hace mucho tiempo y esto empeora aún la situación. De agua, de comida, de escuela, de trabajo, de tener que irse los sirios a las cuestiones turcas, a territorio turco, perdón. Vamos a hablar un poco de la situación que se está viviendo de entre las mujeres, niños y niñas en estos territorios. También contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI, desde la Ciudad de México, y Erika Vázquez desde Comunicación de Focacé y desde El Salvador, con su nota informativa, desde Radio Victoria. Pero antes de empezar con la programación de hoy, nos vamos a ir con una pieza musical y regresamos. Estás escuchando... Las Moradas. Bienvenidas a Todos, Todas y Todes.
0: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba que tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo a una alta loma Mire el pasado, sabrás que no te olvidaré
2: con nosotras. Mándanos un mensaje de voz o de texto al 5551-977889. 5551-977889. Violeta Radio, nosotras somos muchas voces. Las Moradas.
1: Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas. Y bueno, les recuerdo, yo soy Carolina Damián y nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales foca.org.mx a través de nuestra página web y foca.ac a través de Facebook. Nos vamos ahora con la información sobre lo que les estaba comentando en la entrada del programa sobre la situación que están viviendo las personas desplazadas de este territorio después del terremoto. Pero aparte, ya viene una historia detrás de guerra, de conflictos entre diferentes bandos que dirigen la zona. Entonces, la ayuda humanitaria ha sido muy, muy difícil de ingresar a esta parte del mundo para poder ayudar a las personas y esto ha costado vidas. Entonces, bueno, es una situación muy, muy difícil y que además, si le suma ser mujer en esos territorios donde la escolaridad, las oportunidades y la cuestión de ser mujer es casi totalmente la maternidad absoluta. Entonces las mujeres están tres veces más vulnerables siempre que los hombres en estas situaciones. Y eso no quiere decir que los hombres no estén sufriendo y padeciendo y viviendo esto que está sucediendo de una manera terrible. Pero en estos países las mujeres tienen condiciones muy, muy precarias en todos los sentidos. Entonces es inevitable que las mujeres no estén totalmente vulnerables a esta situación de estos desplazamientos que están existiendo desde hace muchos años por la guerra en Siria, en Siria hacia Turquía y ahora con esta situación empeora la relación entre ellos porque lo poco que está entrando a Turquía, que está entrando poco a poco la ayuda humanitaria, lo están peleando con las personas sirias que antes tenían una convivencia un poco más establecida por ser fronteras, pero ahora con esta situación de caos total, desaparecidos, gente, eh, familias totalmente destruidas, niños, miles de niños que aún no encuentran a sus familiares y a muchos de ellos no los van a encontrar porque sobrevivieron ellos, pero toda la familia de estos niños están totalmente oh, fallecidos y bueno, es una situación tremenda volvemos a repetir, las mujeres en el mundo siempre son las más vulneradas porque el sistema las hace vulnerables no porque las mujeres lo seamos sino porque el sistema donde vivimos hace vulnerables siempre a esta parte de la, de la sociedad y ahí están las consecuencias cuando hay una situación de caos somos las que tenemos que salir corriendo a ayudar a quien podamos en fin, nos vamos ahora con la información de Erika Vázquez y después haremos una pausa y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Siria vive una
3: crisis dentro de otra crisis. A más de una década de guerra civil, se suma ahora la tragedia de los devastadores terremotos en uno de los países con más personas desplazadas del mundo. Pueblos enteros destruidos, una cifra aún incalculable de muertos y desaparecidos y miles de personas que se han quedado sin hogar. Las Naciones Unidas estiman que 10,9 millones de sirios en varias provincias noroccidentales se han visto afectados por los sismos. Te contamos por qué es tan grave la situación en el noroeste de Siria, donde el mayor desafío es hacer llegar la ayuda humanitaria. Recordemos que desde 2011, en Siria, se desató una guerra civil. El gobierno del presidente Bashar al-Assad, apoyado por países como Rusia, se enfrenta a varios grupos rebeldes que controlan algunas zonas del país. Y en esta guerra, Turquía, Estados Unidos e Irán también tienen fuerzas en el terreno. Como te decía antes, los terremotos azotaron con más fuerza la zona noroeste del país, en la frontera con Turquía. Esta zona es una de las más afectadas por la guerra y actualmente está controlada por varios actores en este conflicto. Esta es la zona de Alepo, que está mayormente bajo control del gobierno sirio de Bashar al-Assad. Luego está la zona fronteriza con Turquía, en manos de diferentes grupos rebeldes. Esta parte, en naranja en el mapa, comparte frontera con la provincia turca de Hatay. Está controlada por fuerzas yihadistas y en menor medida por grupos rebeldes sirios. Esta otra zona en rojo está controlada por rebeldes sirios, respaldados por militares turcos. Luego, en verde, un poco más al este, están las fuerzas kurdas, principalmente opositoras a al Assad. Este mapa político es un campo minado para el trabajo humanitario. Así lo describe Liz corresponsal internacional jefe de la BBC en Turquía. ¿Cómo afecta esto a los sirios que necesitan ayuda humanitaria urgente tras los dos terremotos? Pues principalmente en que obstaculiza el apoyo internacional que se está enviando a la zona. Después de los sismos, la ayuda de países como Irán, Irak, Jordania o Venezuela llegó a las áreas controladas por el gobierno, pero encontró obstáculos para alcanzar las zonas del noroeste que están bajo el dominio de facciones rivales. Por eso, la ONU y grupos de ayuda a refugiados pidieron que se abrieran pasos seguros para llegar a los lugares donde donde se sabe que hay miles de personas muertas y otras miles esperando ayuda básica, como alimentos, abrigo o agua. Pero cada actor en el conflicto sirio quiere mantener el control sobre el territorio en el que está posicionado. Y los equipos de rescate deben recibir aprobación de los diferentes grupos para pasar. Grupos humanitarios están llamando a que tanto la oposición cómo el gobierno de Al-Assad acuerden un alto al fuego para facilitar las tareas de socorro. Organizaciones que trabajan hace años sobre el terreno recuerdan que en el pasado se rechazó parte de la ayuda humanitaria a zonas controladas por los rebeldes que llegaba a través de provincias bajo control gubernamental. Los funcionarios sirios enfatizan que la ayuda debe canalizarse a través de ellos y no de organizaciones como Los Cascos Blancos o Defensa Civil Siria. Este es un grupo de voluntarios que fue creado hace 10 años para ayudar a los civiles afectados por la guerra y que están movilizados ahora como rescatistas en las zonas golpeadas por los terremotos. La situación en las zonas afectadas por los dos terremotos del 6 de febrero sigue en constante cambio, así que si buscas información actualizada y profundizar más sobre el tema, te recomiendo que vayas a nuestra página web bbcmundo.com, donde puedes leer más al respecto. Erika Vázquez nos comenta...
4: con información de perspectiva de los Balcanes, Arab News y Voz de América. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea después de la reunión con el Consejo Europeo decidieron tomar medidas para reducir el número de inmigrantes irregulares en Europa. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo «Actuaremos para fortalecer nuestras fronteras exteriores y prevenir la migración irregular». Tras acordar controlar de manera más efectiva las fronteras exteriores de la UE, Fortalecer la política sobre retornos y readmisiones y trabajar en el Pacto sobre Migración y Asilo, la UE lanzará proyectos piloto centrados en los procedimientos fronterizos para mostrar las mejores prácticas. Registro procedimientos de asilo rápidos y justos y cómo manejar las devoluciones. Frontex, la agencia de asilo de la UE y Europol apoyarán estos proyectos piloto. Perspectiva de los Balcanes Descubrió que casi todos los estados de la llamada Ruta de los Balcanes para migrantes y refugiados que intentan llegar a Europa Occidental han experimentado un aumento en el número en 2022, en algunos casos a nivel más alto desde que comenzó la crisis en el 2015. El nuevo desastre puede crear una nueva ola de refugiados, según Dimitri Trian Pialov, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Kadijas en Estambul, quien ha dicho… Los turcos intentan huir del país y han sido principalmente refugiados políticos. Además, hay una crisis de una década en Siria, una guerra en Ucrania que aún continúa y ahora Turquía. Todo esto una mezcla explosiva para la migración. Es extraño hablar sobre el endurecimiento de fronteras exteriores de la UE, por un lado la solidaridad con Siria y Turquía, por el otro y anunciar una reunión de donantes para marzo. Esto es un poco paradójico, pero creo que también muestra un gran dilema. El Consejo Europeo, bajo la iniciativa de la presidencia sueca y la Comisión, organizará una conferencia de donantes para movilizar los fondos en apoyo a los pueblos de Turquía y Siria, en Bruselas, en marzo. Desde el 2008, un promedio anual de 21.5 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse por el cambio climático. Un grupo de expertos internacional, el Instituto de Economía y Paz, ha pronosticado que, para el 2050, 1.200 millones de personas podrían verse desplazadas debido al cambio climático y los desastres naturales. Tras el devastador terremoto, entre los rescatados con vida se encuentran turcos, sirios, afganos y otros refugiados, muchos de los cuales estaban concentrados en ciudades de la zona. De los 3.6 millones de refugiados sirios registrados en Turquía, alrededor de 1.6 millones viven en la región afectada por los terremotos, sin embargo, no hay un registro oficial sobre las víctimas y los sobrevivientes en la comunidad refugiada en Turquía. Mientras Turquía se tambalea bajo las cargas humanitarias inmediatas y las economías a largo plazo del mortal terremoto del 6 de febrero, un grupo de personas se siente presionada a considerar abandonar el país. Durante unos 12 años, Turquía ha acogido a la mayor población de refugiados del mundo, más de 4 millones de personas. La mayoría son de la vecina Siria y algunos de otros países devastados por la guerra, como Afganistán. El terremoto ha matado más de 47.000 personas en Turquía y Siria, entre ellas al menos 1.500 refugiados. Millones de personas están sin hogar dentro de los países, y aún no se sabe el número exacto de refugiados afectados, y es posible que no se sepa durante algunos días pero se sabe que el número sea significativo dado que el epicentro del terremoto estuvo cerca de las áreas con altas concentraciones de refugiados.
2: Comunicate con nosotras, mándanos un mensaje de voz o de texto al 55-51-97-78-89. 55-51-97-78-89. Violeta Radio, nosotras somos muchas voces.
1: Las Morales. Continuando con la programación de hoy, nos vamos directamente con la información y salud integral y después con Miriam González desde la Ciudad de México, desde el Instituto para las Migraciones y MUMI. La melodía que escuchamos estuvo a cargo de Rashid Taha, es una música turca, hablando precisamente de esta parte del mundo, queríamos como estar un poco en contexto también con la cuestión musical. Como ustedes saben, siempre hacemos una selección de música Ponemos música latinoamericana y ponemos música del mundo y, y, y vamos haciendo una mezcla para dar esta oportunidad de escuchar música de diferentes tipos en este programa de Las Moradas y siempre música de mujeres que tienen algo que decir. Nos vamos con toda esta información y luego regresamos aquí a Las Moradas. Y bienvenidas a todas las personas que nos están sintonizando en este momento desde su auto, en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando a través del podcast y también a través de Spotify. Muchas gracias, de verdad. Eh, vamos a, a escuchar esta información y regresamos. Programa de Salud
5: Integral y Género informa. Hola, ¿qué tal? Soy Erica López Morales, de Formación y Capacitación ACEN. Les compartiré las actividades realizadas dentro del área de Salud Integral y Género. Se hizo reunión con las organizaciones para dar seguimiento a la Agenda Nacional, porque se está pretendiendo organizar un foro en donde puedan participar todas las parteras para en defensa de sus trabajos y reconocimiento de sus saberes. Reunión con el Comité por una Maternidad Segura y Voluntaria en el Estado de Chiapas. También se hizo reuniones con las organizaciones que acompañamos el movimiento de Chiapas NIC y Ship para preparar el taller de representantes para el 22 y 23 de febrero. También tuvimos reunión para la preparación de la carta descriptiva del taller de las posteras del Movimiento de Parteras de Chiapas y Shin para ver sobre sus planes de trabajo para este año. Muchas gracias.
4: Miriam González nos comparte su nota informativa desde
6: la Ciudad de México. Hablemos sobre migración. Desde hace varias semanas hay una aplicación CBP One que se ha escuchado en el ámbito migratorio y entre las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. ¿Pero qué quiere decir y qué significa para las personas que huyen de la violencia y la persecución en sus países de origen? cbp One es una aplicación que el gobierno estadounidense sacó en 2020 según el sitio de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, CBP. Sin embargo, a partir de enero de 2023, la aplicación comenzó a usarse para las personas que carecen de una visa u otra forma para poder ingresar regularmente a Estados Unidos. Una aplicación gratuita para teléfonos móviles que permite a todas las nacionalidades solicitar entrar a Estados Unidos. No obstante, es una forma de privilegiar a personas que tienen acceso a un celular y quienes tienen las habilidades técnicas para poder navegar esa tecnología. Esta aplicación solo funciona si la persona se encuentra en el centro o norte de México. La experiencia de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional, incluida las mexicanas, quienes están huyendo de la delincuencia organizada ha sido dispar. En un viaje de monitoreo reciente, los comentarios de las personas se centraron en las dificultades que han tenido para obtener una cita para ingresar a Estados Unidos a través de esta aplicación. El proceso de registro pide enviar la información biográfica y una foto en tiempo real de la persona. Solicita, además, establecer una fecha y hora para presentarse en un puerto de entrada de la frontera suroeste de Estados Unidos. La cita es otorgada bajo la discreción de los agentes de CBP. Al llegar al puerto de entrada, se tomará una foto que confirma la información proporcionada a través de la aplicación, además de una notificación para comparecer en la corte migratoria estadounidense. Es muy importante mencionar que aunque la persona ingrese a Estados Unidos, no quiere decir que tiene asilo. Además, se ha reportado que las personas afrodescendientes están encontrando muchas dificultades para registrar su imagen en CBP-1. Estos prejuicios afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a las mujeres negras y de piel oscura. Un reporte de la Universidad de Harvard señala que las autoridades están utilizando huellas y escaneos de ojos para poder identificar a las personas y estos métodos pueden ser inadecuados para identificar a mujeres que tienen un color de piel más oscuro. De acuerdo con este estudio, hay una tasa de error en estas tecnologías de más del 30%. Aunque CBP-1 se anunció como una forma para facilitar la gestión de citas para la entrada de las personas por la frontera sur estadounidense, poco se ha evidenciado sobre las condiciones en las que las personas deben esperar del lado mexicano viviendo en situación de calle. Las medidas de los gobiernos deben ir acompañadas de acciones que les brinden condiciones dignas de estancia y libres de violencias a las personas con necesidades de protección internacional. Para las moradas, Miriam González,
0: Entiendo yo, me pierdo.
3: las casas de día son espacios para mujeres en las migraciones Si eres mujer migrante Nosotras podemos acompañarte Ubícanos en Comitán Avenida Central número 27 El Calvario, Barrio Centro Teléfono 963-632-8400 En San Cristóbal Avenida El Faisán Número 11, Colonia del Valle Teléfono 967-131-1258 Y en Tuxcla Gutiérrez 16ª Avenida Sur Oriente, Número 780 88 Colonia Lomas del Venado Teléfono
1: 961-550-2952
5: Las Moradas
1: Regresamos aquí a tu espacio Las Moradas y bueno antes de irnos con la cápsula informativa de género y migración y hasta El Salvador con Radio Victoria queremos realmente eh, mencionar que Nuestros compañeros están viviendo una situación muy difícil en, en El Salvador. Queremos eh, mencionar esta situación injusta que está sucediendo en El Salvador con nuestros compañeros de ADES que se encuentran en, en unas situaciones muy complicadas políticas y socialmente en ese país. Queremos desde eh, el Espacio de las Moradas brindarles todo nuestro apoyo a través de la red mesoamericana y que sepan que estamos con ustedes, compañeros, compañeras y desde Formación y Capacitación AC tienen todo nuestro apoyo incondicional. Fuerza compañeras, fuerza compañeros, un saludo hasta Cabañas, donde nos sintonizan a través de Radio Victoria los sábados. Y ahora nos vamos directamente con esta información hasta El Salvador y con Género Inmigración y, y también mencionar que precisamente los movimientos feministas sociales en todo el mundo hacen un cambio. Y claro que esto tiene un costo para las personas que se involucran socialmente, activamente dentro de estos espacios, pero creo que siempre vale la pena luchar por lo que crees y por las causas justas. Y la historia a las mujeres nos debe demasiada, demasiada justicia. Creo que está bien que muchas mujeres en diferentes partes del mundo hagan su propia lucha, que creen sus propias posibilidades de cambio. Eh, solo quería como mencionar esta posición en la que muchas veces nos encontramos las personas que somos activistas y es muy difícil eh, estar en países donde la libertad de expresión siempre es de mano de la violencia o del de cuestionamiento social o el silencio de las autoridades o del Estado hacia nosotras las mujeres activistas feministas de este país. Ojalá con los años más y más vayamos cambiando la historia bueno con esto nos vamos a escuchar esta información de nuestras compañeras como vuelvo a repetir todo nuestro apoyo compañías hasta El Salvador no están solas, estamos con ustedes y después nos vamos con una melodía y luego regresamos para cerrar el programa de hoy estás escuchando Las Moradas programa de género inmigración
4: informa.
7: Hola, mi nombre es Keral y colaboro en formación y capacitación AC en la Casa de Día de San Cristóbal del área de género inmigración. El trabajo que hacemos en las casas de día de Comitán Tuxla y San Cristóbal está enfocado en el acompañamiento integral de mujeres, migrantes y sus familiares si ellas nos lo piden. Hacemos acompañamiento legal, especialmente relacionado con temas de regularización migratoria y acompañamiento psicosocial, relacionado con temas de salud, de salud emocional, de acompañar en la búsqueda de empleo y de vivienda u otras situaciones que puedan surgir y entre todas buscamos una forma de poder acompañar. A continuación les voy a dar algunos datos de los acompañamientos que realizamos en las casas de día de Comitán, Tuxla y San Cristóbal. Actualmente estamos dando acompañamiento a 157 casos que implican 351 personas, de las cuales hay 150 mujeres, 63 niñas, 63 niños y 75 hombres. También, más concretamente, en la Casa de Día de San Cristóbal de las Casas, la semana pasada tuvimos 41 entradas de 35 personas, y realizamos un taller sobre salud sexual y reproductiva con las mujeres que acompañamos.
2: Las Moradas también se escucha en Radio Victoria Cabañas, El Salvador.
4: La red mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa
8: Buenos días, amigas y amigos que están en sintonía del programa Las Moradas. Quiero contarles que en el marco del Día Mundial de la Radio, que se celebra cada 13 de febrero, hoy con el lema Radio y Paz, es una fecha que ha generado reflexión en nuestra audiencia. A través de este espacio queremos compartir con ustedes opiniones de cómo la radio, y en especial Radio Victoria, sigue vigente aportando en su vida familiar y comunitaria. Según nos comparte nuestra audiencia, la radio comunitaria sigue siendo un poderoso medio de comunicación que puede lograr cambios positivos en su vida a través de la programación con una perspectiva de derechos humanos. Vamos a escucharles.
4: Pienso que la radio es bien importante porque la radio la podemos escuchar. Yo puedo estar trabajando. Puedo estar en mi puesto de pupusas y tengo, puedo tener ahí el radio encendido, ¿verdad? Puedo estar escuchando un programa de alguna organización que apoya a las mujeres, que nos ayude, que nos eduque, que nos haga saber todos nuestros derechos y nuestros deberes, ¿verdad? Este, por eso es bonito la radio, porque la podemos escuchar. Eh, no hay necesidad de estar viendo, sino que con estar escuchando, pues ahí estamos informándonos y educándonos.
5: El hecho de que las personas
6: conozcamos diferentes temas eso es lo importante de las radios que manejan diferentes temáticas diferentes puntos de vista y pues nos vamos formando poco a poco y así vamos conociendo también las diferentes expectativas de las demás personas los medios de comunicación comunitarios son bastante importante en las comunidades porque los medios de comunicación este, comunitarios pues están al día con la información hacia las comunidades porque son unos medios comprometidos con las comunidades a darles la información real y oportuna de todo lo que acontece a nivel de, de país y del mundo. Más que todo se informa mucho de, sobre la violencia y los, los derechos humanos de, la, de toda la sociedad.
8: La radio comunitaria ha jugado un papel importante en las luchas de las comunidades de El Salvador, pues se ha convertido en un actor que ha creado un fuerte vínculo comunitario. Ahora las comunidades la ven como una aliada con la que pueden contar en la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas que les aquejan, porque la radio comunitaria no solo juega el papel de hacer comunicación, sino también de acompañar a la comunidad. Un ejemplo de ese acompañamiento fue cuando en el departamento de Cabañas estaba librando la lucha antiminera, Radio Victoria articuló esfuerzos con las organizaciones y con las comunidades para denunciar e informar sobre los graves peligros de la explotación minera. Gracias a esa lucha, se logró que en el año 2017 se aprobara la ley que prohíbe la minería metálica en el país. Actualmente, ante las alarmas de querer volver a reactivar la explotación minera, el movimiento social se ha vuelto a levantar en defensa de los bienes naturales y de los territorios. Esta es una prueba de que la radio sigue siendo parte fundamental de las familias, pues facilita la comunicación para que las comunidades puedan denunciar las vulneraciones a los derechos humanos y que todas las personas en el país conozcan las diferentes realidades que se viven en los territorios. Con esto me despido. Soy Ana López desde Radio Victoria en El
7: Salvador. Somos Almena.
9: There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me, and after. Be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead to you are winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how I said maybe You're gonna be the one that saves me I said, maybe, you're gonna be the one that saves me And after all, you're my wonder why I said, maybe, you're gonna be the one that saves me
7: Cooperativa feminista recolzando a formación y capacitación AC en els processos migratorios frontera México-Guatemala. Desde Cataluña a España, amb creación positiva y amb el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desenvolupament.
5: Las Moradas
1: Estamos de vuelta ya para finalizar el programa de hoy como siempre tenemos el tiempo encima y bueno, de lo bueno poco, como se menciona muchas veces, ¿no? <ríe> La verdad es que este programa eh, en especial es difícil cuando ves tanta necesidad humana en el mundo. Prendes las noticias y te das cuenta de que el mundo cada vez está más colapsado, más en caos. Es increíble ver cómo de un lado están salvando vidas, intentando... Eh, ...rescatar este, niños, niñas, mujeres, eh, sin, adultos en el territorio turco y en Siria... ...rescatando a la gente con vida y por otro lado tenemos la guerra que continúa en Ucrania y Rusia... ...peleándose esta, este territorio fronterizo entre ellos y bueno, en fin, es tan contrastante el planeta... Y en verdad los seres humanos somos las personas más complejas que no sé si seguramente claro que existen otros mundos, otras personas en otros planetas del universo, pero en verdad que estamos lejos de poder ser una sociedad donde tengamos un poco de coherencia. De verdad es impresionante ver cómo por un lado salvan todas las vidas la gente de diferentes países, gobiernos, mandando ayuda humanitaria a estos territorios y por el otro lado matándose entre los hombres. Y, y bueno, y las mujeres en medio de todo eso. En Las mujeres en medio de todo eso y hay mujeres que han tomado las armas y que han decidido este, volverse soldados en Ucrania y son parte de este convoy, por decirlo, dentro de su propio país, ¿a dónde nos, nos ha llevado todo este conflicto de ideologías? ¿Por quién tiene la razón? ¿Por quién tiene el poder? ¿Por quién tiene más? ¿Por quién tiene eh, menos? Y entonces nos, nos arruinemos al que tiene menos, más aún todavía. Este sistema capitalista, este sistema que nos arrolla como un tren ...a las personas porque tenemos que sobrevivir en medio de toda la jungla... ...en medio de todo el miedo, en medio de todo el caos... ...en miedo de salir a la calle y expresar lo que piensas o lo que tú crees... ...en ayudar a las demás personas. Eso es algo que todavía aún seguimos teniendo con todo lo que sucede en el planeta... Y, y creo que no hay que perder la esperanza a pesar de la oscuridad y que hay que seguir luchando, hay que seguir proponiendo hay que seguir hablando, hay que seguir comunicando enseñar a nos, las nuevas generaciones y a, y a nosotras mismas volvemos a replantear qué mundo queremos tener para nosotras para nosotros y qué mundo estamos dejando para las futuras generaciones que ya están ahí, que ya están ahí y que, que piden un momento de, de paz Solamente hay que salir a la calle y, y la violencia está en todo momento, en todos lados. Es impresionante. En verdad, la sociedad necesita despertar. Eso es lo que necesita la sociedad. Necesitamos despertar. Despertar de este sueño donde creemos que ser pasivos nos va a llevar al éxito. Ningún mundo... Estoy segura y ninguna parte de la historia se ha hecho con estar simplemente sentados viendo que todo pasa. No hay que movernos, hay que proponer, hay que hacer, hay que ayudar a quien puedas. Ayuda a quien puedas, sé solidario con el mundo, sé solidario con la gente. Da sin esperar, nada a cambio, dalo, dalo por el simple hecho de ser una persona consciente, humana, en, situada en este mundo. Con eso dejamos esta reflexión en controles técnicos Erika Vázquez, Manuel Calzada Lira y en conducción Carolina Damián. Que tengan un excelente fin de semana, pasen la increíble con sus familiares, amigos, con que ustedes quieran, ustedes solas, solos en su casa con una tacita de café. Y les mandamos desde Chiapas un gran saludo y que brinden con nosotras por la vida, por la esperanza, por la, por la equidad de género, por un mundo con paz y más. Más sonrisas, más luz y menos oscuridad. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo un placer.
9: No quiero que me recuerde.
10: tu lengua en mi boca, me pediste que te amar y chocamos las copas. Boca las palabras, boca fue la ropa, llegué al punto exacto donde tú te vuelves loca. En efecto secundario perdimos la mente, demasiado tequila, vicio y agua tibia. Susurraste a mi oído, una, dos, tres veces, hoy vamos a morirnos como bien trece. En estos casos, lento avanzo, por si acaso, duermo el paso, no quiero cometer otro fracaso, dos son los vasos. El aroma de tequila en tu boca. Hicimos el amor al ritmo de las copas. Mi chica no es sencilla, tampoco es la más loca. Es la que pega, es la que toca. Si tú...
2: No seremos dos, dos en uno repartiéndonos Amor de uno no es amor de dos Si tú te vas, ¿quién quedará por vos? no prefiero verte alegre, nunca triste ten que siempre fuerte Aunque la causa del hecho no sea yo que es evidente eh, Que solda se siente el alma Cuando la abandona la calma Qué triste se mueve la nota cuando tu presencia no alcanza, no alcanza Prefiero tenerte presente A sentir esos besos ausentes eh. Si vas a escapar de mi vida Que seas feliz para siempre
10: Pero si tú te vas Dime cómo quitar De mi cuerpo tus labios prohibidos Dime cómo arrancar A mi corazón tus latidos Si me estoy muriendo Y necesito
0: las moradas.